0: Привет, это Ларионов и 32-й выпуск подкаста Есть вопросик. Этот выпуск особенный, потому что в нем особенный герой, особенные вопросы, особенная атмосфера, особенное настроение. Мы поговорили сегодня с Максимом Шишовым, редактором, маркетологом и немножко психологом. Подкаст получился биографическим. А в нем много-много историй, много-много фактов. Так что не теряйтесь. Если потеряетесь, идите по ссылке в описании. Там более подробно о Максиме <coughs> с всякими дополнительными материалами. Вот. А если вам нравится этот подкаст, если вы кайфуете от него так же, как кайфую я, пожалуйста, в том приложении, где вы его слушаете, в Apple Pay подкаст в google подкаст в яндекс музыки поставьте сердечко звездочку или что там можно поставить смайлик а еще если вам правда нравится возьмите ссылочку на этот подкаст и запостите ее у себя в соцсетях в stories Инстаграма, в фейсбуке во вконтакте в одноклассниках где угодно в Твиттере, в Телеграме и напишите, почему стоит этот показ слушать и зачем слушать его именно вы. Мне правда интересно, очень ценно и спасибо вам, что дослушали это бесконечное приветствие. А теперь мы говорим с Максимом. Давай. Максим, привет. Привет. Можешь в двух словах рассказать, чем ты занимаешься и чем ты интересен?
1: Хороший у тебя вопрос такой, знаешь, у меня mm -hmm. <coughs> такая небольшая предыстория. Обычно, вот, знаешь, есть вопросы серии «Как дела?», которые я просто замираю, как вот этот вот, миллион, потому что все, это вот ужасно. Это, похоже, второй вопрос в этом рейтинге. Вот. Но если так в двух словах, то, наверное, у меня есть два таких профессиональных аспекта. аспекта. Я такой маркетолог-редактор с уклоном контент вот, занимаюсь всякими исследованиями, занимаюсь много писаниной, редакцией могу вести, в общем, вот, вот это вот все, про смысл, в общем, так иначе про смысл. А вторая вещь, это такой проект «Джилетка», вот такие письма поддержки, это что-то такое про психологию, вот. который я запустил полтора года назад, и он как-то постепенно-постепенно развивается, привлекает новых людей, вот, потихоньку как-то, в общем, слава там про него идет по вот. Это если говорить про профессиональную такую историю. Если говорить про там личное, то там жена, чудесная жена, ребенок маленький есть, и вот сейчас вот год должен исполниться, поэтому как раз много вот про вот это вот, про всякое отцовство и вот это вот все. Вот, что еще сказать? Ну, у меня довольно в принципе пестрая биография, потому что начинал с бухачёта, потом психологи, потом открывал кафе, закрывал кафе. Ну, вот какой-то такой бурный жизненный опыт. Вот, про это вот, вот как-то так, наверное, если кратенько. Я
0: про это все еще спрошу и про жилетку тоже спрошу. А, но сейчас ты, ты сам интересную штуку сказал, что вот скоро год ребенку. А что за этот год поменялось в твоей жизни? Как ты... Если посмотреть, типа год назад еще не было сына? Сына? сына, да. Еще не было сына. Что, что, что произошло? Как, mm -hmm. как ты это воспринимаешь?
1: Слушай, ну это, конечно, такой мало с чем сравнимый опыт, прямо, прямо, прямо сказать. Потому что Mm. Ну, тут получилось довольно забавно. Получилось довольно забавно, что как будто бы весь мир ушел с нами в декрет ну, из-за вот этого ковида. <laughs> Это отдельная такая история, потому что ну, мы оба жена работаем из дома. Она психолог, я вот такой вот реактор удаленщик И, соответственно, вокруг детеныша грудимся. Оба, она там больше, я меньше. А поначалу было интересно то, что ну, когда он совсем маленький, вот это вот непонимание вообще, как вот с ним вообще вот управляться, это, конечно, большой вызов к, к собственным ресурсам, к собственной беспомощности. Ну, потому что когда маленький ребенок говорит, ты не понимаешь, что с ним делать, это, в общем, про то, как вот с этим вообще справиться внутри себя, в первую очередь. Вот. И постепенно как-то ну, начинаешь больше жалеть его, себя, других людей, больше как-то становиться терпимее. Потом понимаешь, что, в общем, это нельзя переждать. Ну, то есть ты обречен на то, что, в общем, вот с этим надо жить, и непонятно, когда он там закончится, когда он станет достаточно большим, да, чтобы с собой управляться. И вот постепенно приходит смирение с тем, что ты не можешь, там, как раньше, там, ходить в кафе, еще куда-то. Вот, вот вся кусок жизни просто вот отваливается. Вот, и становится зато больше... Ну, больше какой-то нежности, больше вот этой ласки, вот этот, этот маленький дитя, он что-то ползает, он очень забавный, он смешной, он прикольный, он ржет очень смешно, его можно веселить бесконечно, он очень классно смеется. Ну, то есть, вот такие вот какие-то перемены, и одновременно такое, знаешь, закукливание, ну, потому что меньше контактов, меньше людей, с которыми там о чем-то говорить. Все это вот тоже исчезает, отваливается, и такая вот семейственность, становится больше, ну, как-то вот так. Интересная штука.
0: А, возникает ощущение, не знаю, одиночества в этих отношениях или нет? Просто у тебя есть офигенная статья про одиночество, вот прям, а 7 лет одиночества, боже. А, вот здесь, а, когда вы втроем, по сути, похоже а чувства?
1: Говорит... Нет? нет, вообще не похоже. Нет, Наоборот, одиночество не пахнет. Но тут, наоборот, друг, другая некоторая сложность возникает, что с людьми хочется общаться, Хочется с теми же друзьями общаться. Но это невозможно, как это было раньше. Ну, потому что все внимание на ребенка. Uh -huh. Когда они приходят, в те, в те редкие случаи, когда они приходят, в общем, вот как бы... Вот, и... Иногда бывает так, что с одной стороны, их ждешь, а с другой стороны, ну вот ресурсов уже нет. Ну, потому что настолько вовлечен вот в это все, а я быстро я быстро выдыхаюсь. Если у меня много общения, я быстро, как бы, эмоционально выгораю. Вот такая особенность есть. И поэтому мне бывает иногда вообще сложно. То есть люди приходят, такой просто ложусь на диван, такой, и слушаю ну, потому что все уже включается, особенно там не получается. Вот. Но одиночество вообще не пахнет. Это про что-то совершенно другое. вот Изоляция да, а одиночество – нет. Но вот это вот ощущение окупливания,
0: потому что я сейчас, ну, я, я сталкиваюсь, наверное, с чем-то похожим. Я, я, я стараюсь как бы контакты расширять, но вот ощущение окупливания, да, оно есть. Оно есть, и я понимаю, о чем ты. Вот когда просто ми мир ну, не сворачивается, он, он как-то становится меньше. Сам, да. Да. да, это да. А, про выгорание хотел спросить. От выгорания, могу ошибаться, сейчас ты меня поправишь. А, от выгорания, когда ты работал бухгалтером, ты убежал в Питер угу. открывать кафе. Почему, ну, ну, как? Я, я тоже как бы статью читал, но там нет какого-то, ну не знаю, бэкстори, что ли. Что ты чувствовал в этот момент? Почему и как? Почему ты принял да. такое решение,
1: можешь сказать? Но, но если говорить об истории, то она примерно так выглядела, что у меня, значит, было это, ну то есть я работал, с одной стороны, главбухом в компании, с другой стороны, у меня был небольшой бухгалтерский бизнес, где мы вели, там тоже людей там сопровождали параллельно. И случилось так, что, в общем, все как-то подошло к логическому завершению. То есть я не очень видел перспективы в этом бухучете, не понимал, куда я хочу развиваться. У меня при этом все было настроено, все работало как часы. Вот. Но у, вот у клиентов, у которых мы вели учет, у них все стало плохо, в конце концов, с делами. И, в общем, бизнес как-то стал сворачиваться. А мне не захотелось искать новых. Вот. И я такой подвис такой пустоте. Ну, то есть, вот, бухучет не хочу. А что я хочу? Я такой, а что я хочу? А что я хочу? А ответа нет. И вот это самое страшное. знаешь, а ответа нет вообще. Что делать? Такое ощущение, что как-то жизнь закончилась. Я как-то метался в поисках. И такой, я люблю готовить. Ну, и вот, понимаешь, это вообще дурацкая вещь, потому что, ну, как бы, я люблю готовить и открывать кафе, это вообще, вообще про разное. Но ну, это казалось каким-то выходом. А вот. И я при первой попытке чего-то подобного сделать пытался предпринять. Я и в Хабаровске живу, вот в Хабаровске. Я попытался устроиться в какое-то там заведение общепита. При этом я, собственно говоря, даже не, Ну, то есть я пришел такой на собеседование, посмотрел на людей, такой, ну, что я тут делаю? И ушел. Я понял, что мне безумно сложно вот в этой среде, где ты такой типа бухгалтер, там, главный еще не, необычный, а главный бухгалтер, как-то очень сложно начинать с низов. Вот это вот было сложно. А потом получилась такая история, что я поехал как раз там путешествовать по Украине, и, в общем, у меня там возникло романтические отношения, ну, как мне казалось, по сути, не возникло с моей стороны. Вот. И потом я вернулся с таким ощущением, что вот, сейчас, значит, переезжаю в Киев. Ну, как-то, в общем, пока мы переписывались с этой девушкой, увидел, что никуда я не переезжаю, а я уже настроился на переезд. И Питер оказался такой альтернативой, потому что мне этот город очень нравился. Он мне очень нравился. Я там какое-то время провел много путешествий. Я такой думал, ну, Питер. Во всем остальном в этом не было вообще ни малейшей логики, никакого смысла. Ну, то есть это было вообще такое... Я бы сейчас такое просто не взялся повторить. Это было какое-то вот безумие. Ну потом уже ты приезжаешь в город, где никого вообще не знаешь. И лезешь в сферу, в которой ты ни хрена не понимаешь. Вообще ничего. И, и бизнесмен у меня тоже, прямо скажем, не особенный. Поэтому это было просто какой-то такой идиотизм. И, в общем, вот так вот эта вся часть турии завертелась. Вот такое, знаешь, а куда-нибудь сделаем шаг, Главное – шагнуть. Ну, вот что-то такое. Ну, в общем, вот. Слушай, а история перед этим бухгалтерская.
0: Как? Ну, ты закончил э, факультет бухучета? Как правильно назвать? Ну, ты, ты бухгалтер, бухгалтер по, образованию. по образованию. Я бухгалтер а,
1: Ну, да, смотри, история туда. выглядела тоже достаточно сметаниями, Потому что я закончил потому что тоже я не понимал, куда идти. То есть я не был осознанным чуваком, который такой прогнозирует свое будущее и такой, ха, пойду-ка я на бухучет, потому что я хочу. Мне туда была маза поступить бесплатно, потому что можно было заключить договор с дорогой Железный, железный, э, на обучение. И потом нужно было на ней отработать. И пока я учился, у меня, было, у меня, не, у меня была уверенность, что я не буду никогда работать бухгалтером. Я напишу великий роман, но ну, не меньше, вот так. Напишу великий роман, значит, художественный, про славности, разве стану великим писателем. Ну, понятный план, да? Что тут э, такое без, без. Все изъят.
0: просто,
1: типа. Все ну да, что тут такое? Вот. Как-то Роман, короче говоря, не написался за эти там 5 лет. И такой упс, что-то надо это работать значит, на железной дороге. Я попадаю на железную дорогу. Это как раз 2003 год. Железная дорога как раз тогда возникает, вот РЖД, потому что это раньше было там ДВЖД, вот это вот унитарное предприятие. Я попадаю в военизированную охрану железной дороги. Это mm -hmm. ЦИНИС, это особенно ЦИНИС, да, потому что там, там работают люди. С одной стороны, такие матеры, железнодорожники советской выправки, а с другой стороны, вот всякие вот люди, которые пришли из военных структур, из штабов, ну, то есть такая вот такая, махровая, такие вот, а, ребята в погонах, и я там такой, э-э-э. Вот. ну, и мне там как-то понимаешь, то есть мне, хочу, мне очень нравится, и вот эта вот среда. И я думаю, с первых же дней, как оттуда сбежать. И тогда взгляд упал на психологию. На психологию, потому что тогда возникло практическое обучение ну, всякой психо, ну, психотерапии, сложно сказать, психологического консультирования скорее. Это были дикие времена. Вот. Там все такие ноупи, давай мы так вот в глаз посмотрим, на коленку нажмем, на человека воздействию, он как изменится, как изменится. Ну, в общем, магия все это психологическая. Я пошел параллельно, как бы работая по вечерам, стал вот на такие краткосрочные курсы ходить, и там, значит, обучаться этому всему этому магическому мастерству. Потом я. Подожди, а вот э, на курсы просто потому, что мода была, или, или почему? А нет, альтернативы не было никакой. Вот эта идея о том, что как сейчас, да, то есть ты идешь там в направление, в гешталь, там, трубишь там несколько лет, проходишь всю терапию, супервизию, тогда это ничего такого не было. Были вот эти вот дикие такие психологи, которые нахватались чего-то, то есть приезжает такой заезжий гастролер. Сори, а, ага. а, а
0: твоя мотивация? Ну, то есть Моя мотивация? Ты, ты видел, что вокруг, да, вот эта вот, я не знаю, -шная штука. Ты что там хотела?
1: Как? Смотри, смотри. Тогда не было никакой альтернативы. То есть мне тогда сама психология очень как бы, ну, как бы нравилась. Мне казалось, это классная штука. Мне кажется, что людей, которых так или иначе ну, есть какие-то психологические проблемы, тянет очень часто вот пойти учиться на психолога, чтобы таким легальным путем как-то свои проблемы в том числе решить. Это, конечно, не осознается, и тогда этого понимания не было. Ну, вот я, в общем-то, всю дорогу был необщительный, от этого страдал. И вот это была одна из идей, как-то вот выйти в люди, совместная деятельность, вот это все такое. И видишь, я сейчас тебе так рассказываю, что вот, МОУПИ, дикая вещь. А тогда-то это оказалось. вау. Ничего себе, так можно. так можно, мы сейчас поймем все про человека. Мы, ну, это просто избранный, это же вообще вот так. Поэтому это было очень притягательно. И я там, значит, параллельно работая этим самым бухгалтером учился, и потом такой прихожу к руководителю вот программы, который учился, и я хочу с вами работать. Он такой. такой, пойдем. Я попадаю в таким непонятно каким-то многоруком, который, знаешь, и, что и пытается что-то и вести, и немножко и консультировать, и тут же какие-то книжки в библиотеке таскает, и холодные звонки, делают, ну, вообще вот такое вот несчастье, которое, знаете, такой менеджер, менеджер по всему. Вот. И мне, конечно, это ужасно все не нравится. Я начинаю понимать, что бухучет – это не самое плохое, что у может случиться. И меня начинает активно хантить моя знакомая, с которой мы учились ну, на бухучете. У нее не у нее своя компания, у ее отца своя компания. Она главбух. И тогда еще нет. Ну, в общем, практически такое это. Персонно близко к императору. Вот. И все. Я потом начинаю совмещать уже на полставочки вот эту работу снова бухгалтера и параллельно немножко таким психологом Потом я завязываю психологию, ухожу в бухучет и дальше вот, вот несколько лет вот в этом всем. Чисто в бухучете. Ну, Случай, пока за... Потом...
0: а, Кофейни и вот это все. <свист> а, смотри, а, я, я здесь, знаешь, о, о чем хотел спросить? Это история, как бы вопрос перекликается с тем, что а, ты... Звук пропал,
1: пропал, звук
0: пропал, пропал, тебя не слышно ой, почему о -о -о. Раз, два, три. Что-то случилось. Так, а вот тебе а нравится, да? Ура. Да. Слава Богу, слава Зуму. А, вопрос перекликается с тем, что ты сейчас рассказал про психологию, но он и про кофейню тоже. А кофейню ты открывал... Перед тем, как открыть, ты пошел на курсы. И вот в психологии я тоже вот это заметил. Ты пошел на курсы, ты пошел учиться. А насколько... Я, я понимаю, что, наверное, для тебя это стандартный такой алгоритм. Хочу что-то иду, учусь. Или ошибаюсь. Все времена
1: однозначно такой. Ну то есть вообще не было никаких других идей, что можно как-то по-другому. И самое интересное, что если в психологии там все было по-честному, ну, то есть я бы тебя считал, что надо выучиться, вот тут я действительно получу это самообразование, научусь чего-то делать что, в общем, станет по будущей профессии, то, с, психолог... то с, этим, эм, с кафе было вообще любопытно, потому что я, в общем, понимал, что, скорее всего, это образование не даст мне ну, вот ровным счетом ничего. Но все-таки у меня была надежда, что я как-то более или менее хотя бы пойму эти процессы, которые там в этом общепите происходят, и, может быть, я с кем-то познакомлюсь. Ну, и разочарование, конечно, наступило очень быстро, потому что выяснилось, что там люди совершенно не такие, вот, которых можно позвать в команду, и мы куда-то все вместе побежим, размахивая флагом. Вот им ничего не надо, они все выгоревшие. И, в общем, ну, учили тоже таким очень вещам, как, знаешь, как сделать какой-нибудь там соус, вот, какая там поджарка, ну, вот, что-то такое. Оно, конечно, все круто, но как бы кафе это никак не помогает открыть, мы ну, будем откровенны. В общем, с таким же успехом можно было пойти на Уотшит и учиться, потому что кто-то должен быть в кафе. Ну, Особенного в этом нет смысла.
0: А вот ты сказал, что вот тогда точно это был стандартный какой-то сценарий. А как ты думаешь, ну вот сейчас, может быть, с текущей точки зрения, а зачем? Зачем тебе было, было учиться тогда? Там, даже если ты понимал, что, типа, то, чему ты научишься, может вообще не пригодиться, как в случае с кафе.
1: Зачем? Потому что, потому что я не понимал... Ну то есть, видите, здесь была хоть какая-то иллюзия некого пути, ну куда двигаться, а так-то обычно, ну то есть я не знаю, как открывается кафе, ну и поэтому я вообще просто не понимал, бы что делать. Вот. А так была некая иллюзия, да, что можно вот что-то такое начать, и там чему-то научат, и там видишь какие-то э, вещи осенят. но видишь, как не странно, парадоксальный образ, этот способ работы, я нашел там партнера, с которым мы ну, это, да. все открыли. То есть каким-то чудом он оказался, ну, в моем случае верным. Хотя, конечно, довольно-довольно дикая история, если так уж на то пошло.
0: А что поменялось с того, с того момента, с тех пор? Вот сейчас, если тебе нужно что-то освоить?
1: Сейчас я обычно делаю следующую вещь. Я смотрю, в... ну, видишь, я не знаю, как бы я вел себя, если мне нужно было освоить что-нибудь глобальное. Это на ядерщика выучиться, да? А вот если это про что-то из серии там нарисовать комиксы или не знаю освоить ux дизайн или вот что-нибудь такое, то это обычно достаточно прикладная история. То есть я обычно беру какой-нибудь проект практически и начинаю делать, а параллельно начинаю подглядывать и читать. То есть здесь образование встраивается уже в конву и идет под цель. Ну в этом разница. То есть я точно знаю, что мне это пригодится, потому что ага, у меня есть такая задача, я сталкиваюсь с конкретными вопросами, и я понимаю, что я в это уперся, в это вот это не понимаю, как делать. А вот здесь вроде как есть ответы. Я, в общем, пытаюсь уже из этих образовательных программ вытащить то, что нужно мне в задачу. Ну в этом разница. М
0: можешь на примере, допустим, того, что недавно осваивал те же комиксы. Тебя, боже, бросают те офигенные комиксы. Ну вот и, и, я тоже я, тащусь. И не... Я честно скажу, я не всегда прочитываю текст, но когда я вижу картиночку, все, как... Я, ее в, в разрыв.
1: Ну, с маркетинговыми У меня идея про комиксы возникла еще, очень давно. Еще там в маркетинговых проектах я думал про некоторых клиентов, как было бы им классно. Вот в соцсетях делать такие не комиксы, потому что у них мутный, сложный продукт, безумно, но можно было бы прикольно вы дорисовать что-нибудь. Но эта идея никогда не доходила до продакшена, потому что, в общем, как-то ну, потому что не доходило, хватало более приземленных э, задач. И потом мне... Э, ну, как-то, в общем, я про эти комиксы думал, думал, думал. В я просто начал рисовать картинки. Но там какая проблема? То есть, что, как бы, картинка живет только, если ты поворачивал текст вокруг. И она начинает осознаваться, потому что, иначе, бы часто непонятно про что. Такой должен считываться, да, просто сам в себе автономно. Я такой думаю про эти комиксы, думаю, думаю, что, да, было бы неплохо. И вот, я, значит, э, в какой-то момент натыкаюсь, просто натыкаюсь в... Ну, точнее так, ж, ж, жена стала мне скидывать много комиксов про всякое материнство. И вот в одну из... Читая одну из этих вот мам, которые рисуют комиксы, у нее есть, короче, школа комиксов. Oh. И у нее есть несколько бесплатных видео, которые просто выложены, где она рассказывает про принцип. И я такой думаю, ну, ну, вот, может быть, это и знак свыше, надо, собственно говоря, вот, мне хочется комиксы, вот оно. Я начинаю смотреть эти видео, и там она как раз... Ну, дает какие-то принципы, говорить на что обратить внимание. Вот. И с этого момента я начинаю их рисовать. Хотя я там, честно тебе скажу, я не сильно продвинулся, на мой взгляд, но ну, потому что по-хорошему бы, там, стоит научиться, например, рисовать вот одного и того же персонажа. Это получается. Но я себе просто разрешил, пока так. Вот. Потому что ну, я боюсь там технически пока не потянуть вот -вот какие-то вещи, которые я хочу. Я сейчас тебе одну штуку сделать. покажу.
0: Sorry. Давай. Это, это не домашняя заготовка, мне просто сейчас только в голову пришло. Вот есть такая книжка «Роман повелитель ласточек». Книжка а -а -а. Виталия Терлецкого. У Виталия свое издательство комиксов. и а, вот, вот примерно стиль. Да, шикарный. И, боже, а, короче, кажется, что вот эта штука про научиться рисовать одного персонажа, или там научиться хорошо что-то рисовать, она вообще не важна. Ну, то есть вот ты читаешь вот это, и ты просто, ты, ты орешь вот на протяжении, я не знаю, там часа, полутора, пока ты это читаешь.
1: Угу. И не знаю. Ну, видишь, поскольку я на это объем, в общем-то, это внутри, я считаю, это не, не очень важная, не принципиальная вещь, но, наверное, мне бы хотелось все равно научиться, потому что мне очень хочется локи хочется, чтобы он был узнаваемый. Ну, например, есть конкретная причина. Вот. Мне кажется, что каждый раз этот код выглядит по-разному, хочется, чтобы он выглядел одинаково. Ну, в общем, вот такая такая эта
0: история. Я понимаю, что я хочу немножко назад отмотаться, вот к тому моменту, к кафе, наверное. Я, я просто уже, у, у, эту тему уже поднимал, я хочу туда прямо идти. А, после того, как ты закрываешь кафе, возвращаешься из Питера в Хабаровск, кажется, сейчас тоже меня поправишь, а, начался как раз вот период того одиночества,
1: который семь лет продлился. Или нет? Нет, нет. Он, начался, он начался раньше, года так на 3-4, когда у меня просто появилась своя квартира.
0: Когда ты съехал от родителей и стал да,
1: жить там? Да, когда я стал жить один. Другое дело, что там это одиночество было не таким тотальным, потому что у меня был, была вот эта вот бухгалтерия, и я туда много, ну, много было общения по работе, и не был, были друзья, их было тоже достаточно много, поэтому, да, хотя я, в общем, был достаточно милым, обычно, выходные у меня там проходили, ну, так, я мог там да, и один зависнуть. А, то вот как раз после этого возвращения из Питера, я как раз увлекся ну, через копирайтинг маркетингом, и вот здесь резко уменьшилось количество контактов вообще с людьми. И вот там было прям несколько таких, наверное, 2-3 года, когда их вообще было очень мало, куда правда я там мог видеть только продавца в магазине, и все. Так а что, поч вот... почему ты
0: ушел, верну, вернувшись как бы после... Во-первых, что ты чувствовал после закрытия кафе? Вот то чувство, помнишь, да. с которым я, не знаю, летел в Хабаровск?
1: Что это было? Слушай, ну это, конечно, было очень все грустно. Вот Грустно было не потому, что закрылось кафе. Я на самом деле, когда его открыл, уже почувствовал, что это вообще что-то не то. Я не хочу этой рутиной заниматься. А грустно было потому, что я, во-первых, чувствовал себя таким неудачником, вот у которого не получилось прям. Я чувствовал очень много несправедливости в тот момент. Вот, что как же так? Я столько сил вложил, что я столько денег туда завалил. На самом деле не очень много, но как бы это не было. Я значит вот столько старался, старался, а вот выхлоп получился такой, что я вообще-то все потерял. То есть получилось, что если бы я просто лежал на диване и не делал ничего, то я бы значит ну, там, был бы в плюсе. Но на самом деле правда так и есть, потому что если ты лезешь в дело, в котором ты ничего не понимаешь, то в общем фиг закономерно. На самом деле то, что произошло, было справедливо. В тот момент я этого, конечно, не понимал, было много злости, обиды и вот этого всего. Но главная проблема была в другом. Я вообще не понимал, что делать дальше. Потому что, окей, бухучет, я, значит, отверг. И, ну, все, он у меня как-то по-прежнему, значит, никакого энтузиазма не вызывал. Кафе тоже не мое. Предпринимательство, ну, тоже как-то не очень пошло. А делать-то что? Ну, вот надо как-то дальше жизнь жить, а вот как ее жить, вообще непонятно. Вот. Поэтому, да, был такой депресничок. Тихий такой, не, не в смысле, когда лежишь там лицом к стенке и плачешь, нет. Ну, когда так, в общем, все немножечко так в тумане, такое, в общем, фу, вот, вот как не хочется. Очень, да. Я пыталась ходить на все с чувством, что, пожалуйста, ни, ни в коем случае не возьмите меня на работу. Ну, вот, да, потому что это все только не это. Вот, это было вот так. Я, квартира сдавалась, я жил с родителями. Вот. Я очень много готовил в тот момент. Дед выращивал какие-то гигантские кабачки, они были размером с поросенкой, и вот я придумал, что с ними делать. Да. В общем, вот какие-то такие были вещи. А потом вот партнер по кафешке, вот этот вот, с которым мы ее открыли, он вернулся в Магадан с Магаданом, и там позвал меня таким специалистам по наладке системы. Вот есть вот эти системы в ресторанах, которые Айка кипер кипер вот, в которых описанки там бегают. И вот они внедряли в один, в один из ресторанов.
0: А он продолжал заниматься? Сейчас продолжает заниматься, не
1: знаешь? Да. Вот. Ну, видишь, он, он работает не совсем с ресторанным бизнесом. У него такой кейтеринг. Там то в том, что вот эта компания, у нее много общепитных точек, а еще они обслуживают всяких там вот э, компаний типа полиметалла, которые работают на какой-нибудь Камчатке, добывают какой нибудь золото или что-нибудь еще. И там разворачивают целое обслуживание от этих людей, строят там городок. И вот он был менеджером, который курирует вот это все, чтобы люди накормили, там, обтирали, и вот это вот все. Вот, вот он по этой части... Да, он ездит до сих пор, там вот такими вахтами забрасывают, и вот. Ну и вот, и в общем, я вот, значит, потом, когда там приезжаю, это очень депрессивно. на мой взгляд, город, потому что это это октябрь, октябрь, там уже хорошая такая крепкая зима, вот. город небольшой, делать там особенно нечего, цены безумные, ну, и платят хорошо, и там, мне кажется, забухать, это просто милое дело, потому что там просто, вот, на мой взгляд, делать нечего, вот, просто вот это вот ледяная это мгала, темно, интернет очень плохой сейчас, по-моему, стало лучше, а тогда это там ушел через спутник. К счастью, в конторе, где я работал, он был, и мне это дало возможность, в общем, то серфить. И я как-то набрел на курсы по копирайтингу и, в общем, понял, что эти можно зарабатывать. И, в общем, вот тогда, ну, это была польза от Магадана, что там я набрел на копирайтинг, который меня потом привел в нормальный маркетинг. Все, систему мы с толком не внедрили, потому что выяснилось на месте, что она никому особо не нужно То есть как бы формально внедрили, но как бы это было так. Вот. И обратно я летел через Москву в Хабаровск. Представь, какая красивая такая... <смех> <смех> Потому что был под Новый год, там не было рейсов. Вот. Ну, в общем, такой вот двояж. И потихоньку я из этой депрессии так медленно-медленно-медленно выкарапался после этого, и вот
0: стало проще. Тут интересная штука. Ты сказал, что в учет нет ни, ни за какие деньги, на собеседование не берите меня, пожалуйста. А, а психология? Ты про нее не вспомнил? Она, она как... Было какое-то желание, не было? Что, что происходило?
1: Ты знаешь, мне с психологией вот такая штука показалась. Вот когда я в этой психологии, собственно говоря, разочаровывался, тут вот как получилось. Почему я с психологией тогда завязал? Вот... Те, то обучение, которое я проходил, оно по сути сводилось к идее такого воздействия на человека, что мы сейчас будем тобой друг там управлять, да, нажмем тебе на коленку, посмотрим в глаз, применим технику какую-нибудь. Ну, кроме всего прочего, это был набор такой очень эклектический. Возьмем что-то из гештальта, какую-то там штуку от, оттуда-отсюда, и в общем, вот, как работать с людьми, было непонятно. То есть у меня было такое некое бессилие, как вообще в эту профессию заходить. Что делать-то с людьми? Я, в общем, с этим вот и вышел. То есть, с одной стороны, у меня не было понимания, что делать с людьми. Вот, и как-то для меня вот эта тема закрылась. А потом получилось вот что. Я когда... При этом у меня были знакомые психологи и психотерапевты очень толковые. В знакомых. И когда я приехал в Хабар с вот этим вот копирайтингом в голове, я, я пришел к друзьям в вот, психотерапевтический центр и сказал, ребята, давайте, вы такие классные, давайте я буду вас тут раскручивать. И сказать, ну, давай. Вот. И, в общем, вот здесь у меня открылось второе дыхание у психотерапии, потому что мы стали вести YouTube-канал, и записывали ролики. И ребята рассказывали, рассказывали уже Толково уже вот с позиции вот этих всех нормальных подходов, школ, это вот в частности там, позитивная психотерапия, там Кизяшкиана, а, ну, это вот по аналогии с тем же Гештальтом, такой же, в общем, всемирно признанный метод. И, и там вот уже рождался этот целостный взгляд на человека. Они рассказывали, как там работать с людьми, рассказывали там про, 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 про разные, там, не знаю, там ну, поведенческие проблемы, про там, сложность, как там лечить ту же депрессию, как там, людям помогать. И вот здесь уже интерес проснулся по новой к психологии. То есть я увидел какую-то там ценность, это интерес. Плюс к этому я ходил же на психотерапию нормальную. Вот еще тогда тогда вот еще ходил. Вот к этим как раз ребятам ходил. Поэтому, собственно говоря, у меня было все-таки понимание, что это может быть нормально, но как, 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 но как с точки зрения клиента, а как с точки зрения специалиста я без понятия был, как все это делать. Вот. Тут стал связываться какой-то взгляд на то, как это может быть. Вот. Но знаешь, какая штука получилась? Я, похоже, не очень готов был бы работать таким вот традиционным психотерапевтом, потому что, похоже, для меня это довольно выгорательная профессия, ну вот эмоционально. И я а это почему? хорошо... Почему общение много или...
0: Ты, ты говорил, что общение выжигает, или, или в, в чем дело? Да,
1: вот общение выжигает, что достаточно много вот этой вовлеченности в другую, я думаю, что большое количество клиентов в принципе не способен физически тянуть, и как бы для меня эта профессия не очень может прокормить. Ну, не знаю, если мне только сессия будет стоить, как что-нибудь что что такое, но, но это же безумие, а вот, из какой стати бы это так получилось. И, в общем, я понял, что это все-таки не для меня тема, что мне интересно это скорее там, выступать популяризатором, про это рассказывать, или делать такие вот поддерживающие форматы, типа жилетки, но это другое. А вот так вот работать с людьми, ну нет, все-таки не мое. И я в этом еще раз убедился, когда пошел обучаться коучингу. Это тоже была там, вся маркетинговая история, что-то, наверное, вдруг увидел, о, коучинг, коучинг. Вот тоже там, я как клиент коучинга, мне, мне эта штука нравится. я подумал, а может пойти поучиться к коучингу? Я такой пошел, поучился коучингу, немножечко получился. поучился. И я прям вот понял, что мне прикольно, когда я сижу как клиент и приптусь. Мне не прикольно, когда я такой вести по коучу, должен вот, значит, вот с человеком работать. Я что-то как-то не очень это вывожу. И, в общем, думаю, ну нафиг. Слушай, вот я тоже хочу чуть-чуть отмотаться.
0: По психологии понятно. А как в заснеженном темном Магадане возник копирайтинг? Ну, то есть, типа, почему, ну, вот, я не знаю, я пытаюсь понять, почему, почему копирайтинг? Ты завис, я тебя не слышу. А, да, сейчас тоже? Да, сейчас, а немножко сейчас? подлагиваешь,
1: вот сейчас. Так, ну, хорошо, это нормально, да? А, ты же помнишь вот эту историю, что я пытался написать великий роман, -то, собственно говоря. Вот. Я же его, собственно говоря, спустя там несколько лет, ну, правда, не знаю, великий, нет, скорее нет. Вот. Напи...
0: Так. Максим, ты завис. Я вижу, что ты что-то говоришь, но я тебя не слышу. вот я вернулся, слава. Ага, ты
1: вернулся, хорошо. А меня слышно?
0: Да, тебя отлично слышно. Я отвалился на моменте, ты хотел написать великий роман.
1: Да, я хотел написать великий роман. Я его, собственно говоря, написал, не великий, но какой-то там спустя пять лет. И в этом смысле я все время что-то писал, 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 там какие-то рассказы, что-то писал. Но суть в том, что я абсолютно не верю, что буковками можно зарабатывать. Вот у меня не было этой идеи, то есть мне очень нравилось, да, а как вот это все в деньги перевести? И тут я путешествую по интернетам. И нахожу, значит, какую-то статью про копирайтинг, что вот, можно писать продающие тексты, и за них люди готовы платить. Эти тексты способны приносить прибыль. Такой, да ладно. Вот. Но мне стало интересно. И я, собственно говоря, полез там читать про эти тексты. Думал, а почему я не могу такое писать? Ну, вот так это на самом деле зародилось. Потом я стал думать, ну хорошо, а писать-то, собственно, про что? И тогда у меня возникла идея в том, что ну, вот я, наверное, вернусь в Хабаровск и предложу своим там, друзьям вот, собственно говоря, писателям про них какие-нибудь тексты, значит. И да, это, в общем, так, так вот и получилось, что у меня возникла вера, что буковками можно зарабатывать. Вот, и отсюда возникло увлечение. Ну, а потом, в общем, если ты начинаешь чем-то всерьез заниматься этим копирайтингом, было он быстро что под ним лежит маркетинг, и, и вперед. И там много чего нового открылось. Ну, как-то так было. А...
0: Точки собрались. С тех пор, вот после вот этого прекрасного путешествия через Москву, ты живешь в Хабаровске правильно? Ты никуда из него... Ну, там, в отпуск, наверное, в Японию. Да, там, путешествие, да. В... в Грузию. А почему? почему Хабаровск? Ну, то есть, что в нем такого для тебя?
1: Знаешь, скорее, не то, что в нем такого, а то, что оказалось, что, по большому счету, мне довольно все равно, где жить. Ну, вот в каком смысле, что а, клиенты у меня почти все, это какая-нибудь какая Москва. Ну, то есть, условно говоря, зарабатываю я вот в московских деньгах, тратить выгоднее в Хабаровске, хотя не сильно выгоднее, к сожалению, город дорогой. Хабаров довольно приятный город, надо признать. Он достаточно зеленый, большая река, это, в общем, ну, так вот. вот, вот. Тут есть всякие друзья которых я, в общем, ценю, люблю и не очень хочется с ними расставаться. Мне бы хотелось, мне бы хотелось поездить так, чтобы, знаешь, вот останавливаться и пожить в других городах, но к тому времени, когда я созрела все дело воплотить, тут как раз случился ребенок и ковид. Ну, две вещи сошлись, которые очень не про эту, эту историю. Вот, потому что как раз сейчас и жена работает удаленно, не все сессии по скайпу, и у меня, в общем, все происходит через это маленькое окошечко в мониторе. И, в общем, ну, можно сидеть в том же Тбилиси, например, прекрасно работать, да, можно сидеть в Таиланде прекрасно работать. Сейчас все для этого готово. Предыдущий опыт, у нас были, были в том числе и офлайновые клиенты в Хабаровске, с которыми надо было много общаться. Это удерживало. Это удерживало от того, чтобы куда-то там прям перебраться. Что вот сейчас как раз я как раз готов, а мир как-то оказался не очень готов. Вот как-то вот так получилось. Вот. Может быть, еще удастся пожить. Потому что, правда, хочется вот так вот приезжать куда-то и жить спокойно месяц два и смотреть город. После Питера, после вот, этого, вот этой попытки приехать в другой город, открыть дверь пинком и там что-то сделать, у меня как-то поубавился энтузиазм так поступать. Вот. поэтому вот именно переезжать куда-то, прям переезжать, мне не хочется, мне хочется сначала обжиться там, посмотреть, как мне вообще этот город, и уже только потом там принимать какое-то решение, как-то так. Вот тут интересная штука, ты сейчас говоришь, и мне
0: это перекликается со словами другого героя, у меня был в подкасте э, Дима Новожилов из тольятия он создатель Daruma Аудио, саунд и делает э, звуковую рекламу для каких-то там, для Coca-Cola, для каких-то огромных банков, ну, короче. И вот у него были очень похожие слова, что до какого-то времени он работал там, в офисе и не мог, потом он стал условно фрилансером, начал работать из дома, начал работать с клиентами по всему миру, и вот в этот момент у него появилась возможность для путешествий, но он понял, что это ему не особо нужно. И вот он... В Тольятти до сих пор, там уже 10 лет, наверное, работает и никуда не, не двигается. А вот у тебя есть понимание, ну не знаю, зачем о какого то а зачем вот эти путешествия, ш чтобы что, ш что ты хочешь?
1: Для меня это про такой новый чувственный, прежде, прежде всего, опыт, потому что я очень люблю пробовать новые места, вот именно как они как они звучат, как они отзываются, а как там люди общаются. В Грузии это был просто восторг, когда тебя вот как родственника какого-то воспринимают, это так непривычно, например, вот для наших там российских реалий. Когда Я помню, мы вселяемся в первую, в первую гостиницу, причем вот ее владелец, ну, там небольшой, разумеется, отельчик приезжает за нами там, на Мерси в аэропорт, забирает, едет, рассказывает. И потом вот возвращаешься там, с гулянки, с очередной, и хочется с ним поделиться, ну, знаешь, рассказать, как прошел твой день. Ну, блин, если я тебя ловлю на этой мысли, ну, как странно вообще, как удивительно, что вот хочется это сделать. А... Потом, вот, знаешь, это, это другая еда, это тоже какой-то восторг. Я, я люблю по поесть, я люблю вся, вся, всякие вкусности, И мне очень важно вот, вот это пробовать. Вот. Мне очень важно вот эта вот, всякая архитектура, вот не знаю, там вот этот вот воздух, даже как он звучит, вот это вот в Питере идешь из этих каналов. Ой, такая прям прелесть. Или вот, знаешь, вот этот вот снег падает, он везде свой. Это вот восторг. То есть я очень люблю это проживать. Для меня это каждый раз такое очень яркое впечатление. Даже какие-то не очень удачные путешествия или места, которые мне не очень понравились, они все равно запоминаются очень неплохо. Такие яркие вспышки вот, на фоне такой жизни. Потому что работа как-то... Проекты все-все затираются. Вот вот. Они все разные, вроде бы там разные люди, все вроде бы интересно. А потом так вот как-то раз, так три года назад, что я там делал. А вот уже все помнится. Так что это прям важная история. У меня
0: из текста про Питер просто в мозг въелся момент, где ты говоришь о том, что иду по парку, снимаю ботинки и на снег. И ага. чувствую. Вот, а, а ты всегда таким был? Ты всегда видел вот эти штуки и Ой, ощущение города, ощущение пространства, ощущение места. Оно всегда было с тобой?
1: Ну, я думаю, что это такой древний навык, да. Ну, по крайней мере, наверное, я стал... Я не знаю, смотри, сложно сказать на самом деле, когда это началось, но я могу, по крайней мере, точно назвать момент, когда это уже было. То есть вот в старших uh -huh. классах школы это уже точно было, потому что я писал рассказы, и я прям, ну, в смысле, когда описываешь, там вот как раз все вот эти вот моменты, переживания, вот это вот ощущение, вот эти вот, ну вот прочувствование, да, то, как надо там ухватить, там, не знаю, вот, там, эти стоп-сигналы машины, там, как арбузные куски зажглись, ну, вот что-то такое. Ну, то есть и, ну, Это же вот про вот это в каком-то смысле, то есть вот как-то так видеть мир. Мне кажется, что я в каком-то смысле сейчас даже подразучился так его видеть. Ну, вот. ну, что поменялось, почему? Поменялось то, что тексты стали менее стали более такими коммерческими. там вот этих вот лирики стало меньше, образов стало меньше, и видеть необходимость пропала. А это все-таки тренируемый навык. Ты смотришь идешь по городу, смотришь, и такой, так, как вам бы вот это я бы описал? Как бы вот этот вот кирпич, вот, этот вот... и подбираешь, подбираешь, пытаешься его прочувствовать. И вот тут эта необходимость пропала, стало бы важнее про какие-то рациональные штуки, говорить про какие-то абстрактные вещи. И, соответственно, этот навык подстерся. То есть, вот если захочется написать новую художественную штуку, то надо будет его как-то немножко как будто, возобновлять и снова так на через этот фильтр смотреть. Вот. Ты об этом жалеешь, что поменялась оптика немножко? Знаешь, иногда да, иногда да. Не могу сказать, что прям вот жалею-жалею, но иногда такой думаешь, да, вот, пожалуй, раньше я чувствовала острее. С другой стороны думаешь, как хорошо, что я это сейчас не чувствую так остро, ну, потому что это же оборотная история. Вот это же и про всякое отчаяние, и про грусть, и про то же это, что же чувствуешь гораздо острее. Вот, и когда там какая-нибудь, не знаю, песенка выворачивает буквально там душу, да, ну, и такие это на самом деле. И оно и приятно, и неприятно. Поэтому «Когда как». Иногда просто, видишь, наверное, хочется уметь это так вот включать, так вот щелк, и ты такой, о, такой весь чувствительный парень. А потом надо там вот это, приглушить этот уровень, так раз, чтобы этот умблер уменьшил. Хорошо. Вот. То, о чем ты говоришь сейчас, мне прям, ну, не то, что отзывается,
0: а для меня это про, блин, не люблю в эфире такой, такие слова говорить, но придется, короче. Надо выдохнуть. Короче, это про осознанность по ощущениям. Вот осознанность такую прям mindfulness штуку, когда ты э, в моменте, когда ты чувствуешь пространство, когда ты ну, понимаешь все свои э, ощущения от этого пространства. Не знаю, вот я, я куда-то туда выхожу, кажется, через эти практики. Ну, плюс окружение сейчас помогает очень сильно. А я не зря в эту сторону заговорил, это не просто мы, мы, мысль вслух. Я понимаю, что там с той же психикой... Я в анонсе писал, что не будет ничего про психологию, терапию. Короче, в, в работе с психикой я понимаю, что есть дофигище методов. Там от не знаю, от той, той же осознанности каких-то медитаций до какой-нибудь до какой психоанализа или а, психодрам, Не знаю почему. Как они в тебе уживаются, вот эти разные абсолютно подходы? Ты думал в эту сторону, что с психикой можно типа взаимодействовать по-разному?
1: А, ну, знаешь, вот, наверное, мне проще, у тебя очень такой всеобъемлющий вопрос, и мне сложно ответить также же всеобъемлющий, да вот, наверное, на конкретных примерах я могу ответить. Давай. Вот, например, есть такая прекрасная, вещь, как коучинг. А коучи, наверное, меня немножко побьют за это, но, на мой взгляд, это, это идеальная практика, которая для таких рациональных вещей хорошо подходит. Когда ты приходишь, и, например, тебе нужна там, идея, там, не знаю, как спланировать мой отпуск, или как мне открыть новый бизнес, или как мне выйти на новый рынок. Такие, в общем, рациональные запросы.
0: Без и, я бы даже сказал, вот такие прямолинейные цель есть, и...
1: Иду В общем, да, да. Есть некая точка А, есть точка Б, куда мы хотим прийти и давай думать, к которому приходить. Какие возможности и какие. И в общем коучи в этом смысле превосходны. Если ты приходишь с таким запросом на, на психотерапию, будет грустно. Ну, будет прям грустно. А здесь ты прям реально садишься и вот за сессию можешь выйти из, от абсолютного тумана, прийти к очень неплохому да, там, результату, еще расписанный по шагам, еще коуч за тобой все запишет и тебе этот листик отдаст. Это вообще превосходно. Вот, просто там идеи внедрять. И вот для таких вещей, ну, например, да, есть, ну, такая практика, она отлично подходит для таких вот рациональных вещей, когда нужно вот в экшн-план перевести какой-то там самовырок в голове. И наоборот, есть какая-нибудь там психологическая трудность, есть какой-нибудь заплет, в котором ты там, просто вязнешь, ничего не можешь, у тебя нет ресурсов, нет сил, там, не знаю, там, принять себя, ну, блин, вот принять, это же вообще ужас какой-то, как это принять себя, ну, как стать счастливым, как полюбить, ну, вот. и вот здесь, конечно, очень хорошо работают опять -таки, такие вещи, психотерапии, которые про отношения, то есть какой-нибудь гештальт, тот же позитивная психотерапия может отлично зайти, вот да, когда это именно про отношения про когда ты вот ты ловишь на себе вот это вот отношения психотерапевта что-то от него заимствуешь как-то учишься там к себе более бережно относиться потому что этот парень там или, там, или женщина относится к тебе бережнее ну, и вот и в общем вот вот здесь вот эта вот магия возникает в этих самых отношениях. то есть да наверное э Каждый, каждая вот эта практика, она хороша под задачу. Я недавно прочитал пост Владимирской Алены, да, которая там хантер про то, как она работает сразу с несколькими психологами. Она говорит о том, что, слушайте, я вот, попробовал психолога, а он вот с одним проблему решил, а вот что-то в остальных забуксовал. Тогда нашел себе несколько психологов. И, в общем, каждый хороший в своем. Наверное, в этом что-то есть. По крайней мере, довольно интересно менять психотерапевтов потому что, когда ты долго работаешь с одним ты уже понимаешь, как он относится к тем или иным вопросам, как он будет на них реагировать, что он будет предлагать. Потом ты приходишь к другому, а он как-то по-другому. И это прикольно. Вот на самом деле переопуляция через опыт разных людей бывает ценно. Вот. И мне очень сложно сформулировать в этом плане, знаешь, там, ну вот кому с чем идти, то есть вот я без понятия, но задним числом начинаешь понимать, что ага, здесь вот этот было важно, а здесь вот этот был прикольный, дал результат. Так что, Сколько терапевтов ты сменил? Вот. У меня было всего два. Ну смотри, у меня было всего два плюс групповая терапия, где там тоже вели другие люди. Ну и вообще групповая терапия, это отдельная песня. Вот. А почему менял? Потому что с первым психотерапевтом стало слишком много пересечений. Ну, например, жена к нему ходила в качестве клиентки и так далее. То есть, ну, множество общих знакомых, друзей. В какой-то момент это стало просто уже совсем зашкварно. Вот. Поэтому.
0: Ты, ты про жену сказал. Почему-то, вот я, боже, блин, я когда... Я давно, на самом деле, читал книжку, и у меня почему-то отложилось, что... Блин, сейчас, сори. Что... Жена была терапевтом, но сейчас я ну, была, была твоим терапевтом,
1: вот так. Но, <сёстные> вот
0: да, этого никогда нет.
1: Она просто психолог, она психолог, но она не, не моим не была. Вот. А раньше она была маркетологом, так что у нас очень много общих
0: <сёстные> А <сёстные> жениться на психологе, каково это? Странный вопрос, но я его себе так написал, не знаю, как, как ты ответишь.
1: Как это сам немного психолог, то вообще отлично. Вот. А как человеку, которого, для которого этот мир вот, совершенно новый, непонятный, то я не знаю, опыта такого не было. Вот. Нам наоборот было просто, потому что мы понимали, что со своими заморочками делать, что вообще надо просто с дружкой разговаривать, и в общем, это прекрасный способ, который отлично работает. Вот. И действительно по позволяет очень быстро какие-то ссоры переводить конструктив. Ну, то есть мы редко бываем смотри, не знаю, там больше пяти минут, наверное, ну, потому что мы быстро все проясняем, к чему-то приходим. Слушай, да. это очень конструктивно. Ну да.
0: И, как, как кажется, ну вот в этом плане, по крайней мере, ее можно назвать твоим психологом.
1: А ну, в этом плане, да. Более того, у нее была прекрасная идея, это ее идея. Она говорит о том, что, слушай, вот мне кажется, что а семейные отношения, ну, вот правильные семейные отношения, это отношения, в которых люди долечивают. Это есть они ходят к психологам какое-то время, да, а потом вот они находят ну нормальную короче, себе пару, и вот дальше уже вот в этих целительных отношениях они там друг друга долечивают дальше. Ну, в общем, так что, да, наверное, в этом смысле. Слушай, да.
0: Много в этом правильного, мне кажется. Ну, то есть психология, психотерапия вообще про отношения. И если ты можешь здоровые отношения иметь, Простите, не за деньги с ä, непонятным человеком, а вот типа, с человеком, который, который рядом. Это крутая штука. Ну да. А я предлагаю двигаться в сторону Блица. У меня есть... я, я понимаю, что там будут сложные вопросы, и такие они. Но перед этим а, хочу закольцевать. А мы начали с того, что а, год назад, ну, примерно год назад ты стал отцом. Чуть больше года назад ты стал отцом жилетки. Uh -huh. А что поменялось в жилетке за это время? Я сожалею, вот прям я чертовски мне жаль, что я не подписался на нее с самого начала и пропустил самое начало. И, прям а -а -а, нет архива. А
1: -а -а. Что поменялось? Да, какая хитрость. хитрость да, вот Слушай, можно вопрос? Я, я, я тебе задам. Слушай, а вот как Давай. ты принимаешь жилетку? Вот она для тебя прошла. Мне прочитала?
0: Я... Сейчас, готовлюсь к этому интервью, я узнал, про что она была, значит, ну, как бы, какая была концепция, что про а, одиночество ну, для людей, которые одиноки, возможно, для интровертов и так далее. Для меня это просто разговор по душам. Ну, то есть я, я раз в неделю а, общаюсь, я, я тебе ни разу не писал в ответ на жилет ну, на письмо, но для меня вот эта возможность вкинуть в себя какую-то мысль и ее поварить какое-то время. Прям посмаковать так вот. Я, я чувствую, как ты ее смакуешь, когда пишешь, наверное, не знаю. Но вот мне это именно возможность разговора такого.
1: Спасибо. Прикольно. Я, да, у меня просто что я, я сам не понимаю, про что она на самом деле. И поэтому я так это спрашиваю. Слушай, что поменялось? Ну, поменялось-то на самом деле много. Потому что у меня очень много обстоятельств в жизни поменялось. В тот момент, когда я ее затевал, я еще был с учредителем агентства маркетинга. Вот, спустя там несколько, довольно короткий время, там один или два месяца прошло, и, в общем, я э, решил, что надо двигаться дальше самостоятельно. И э, поменялось многое, потому что с одной стороны, вот этот вот пласт жизненных обстоятельств, что надо как-то выгребаться одному. А, и с другой стороны, мне кажется, еще успел как-то мир очень сильно поменяться, опять-таки, за это время. С третьей стороны, да, ребенок появился. Вот. Поэтому, знаешь, наверное, если ответить коротко, поменялось, вот просто кажется, что все. Ну, вот действительно так. Ты остался прежним? Как Слушай, раньше? ну нет, конечно. Вот, ну нет, конечно. Мне сложно сказать, как я изменился, но потому что изнутри же это всегда сложно понимать. Но нет, не остался прежним точно. Мне кажется, я стал более спокойным, как ни странно. Ну вот если говорить про какие-то такие перемены, вот несмотря на все эти изменения, они, как ни странно, научили какой-то идее, что это все надолго там, ребенок, все эти, там, история с миром, и что нужно в этих условиях как-то приноравливаться, жить. И вот, наверное, вот идея про некое смирение, она стала приходить как раз вот, ну, вот за это время она, она приходила, потому что до этого были ну, какие-то и другие планы на жизнь, и много чего было иначе. А тут как-то, в общем, стало такое... Понимание наступило, что, ну, в общем-то, наверное, каких-то сильных прорывов может никогда и не случиться. Допустим. Вот, там, не знаю. И это нашло, ну, и это стало восприниматься не как, у боже, боже, какой ужас. А, ну, как бы, ну, и ладно. Вот, вроде как бы, и да и так неплохо. Как-то я стал спокойнее. Я же тут недавно влез в тему инвестирования. Это же для меня тоже вещь абсолютно немыслимая. Потому что мне казалось, что раньше... Да что там? Я через месяц, не знаю, что будет. А тут надо... Ну, это долгосрочное инвестирование. там На 5-10, где-то... Вот. А тут как то Ну, а что? Ну, жизнь же как-то движется. Ну, почему бы не начать вкладывать? То есть вот я прям ловлю такие истории, что как-то я, похоже, научился быть более медленным. Таким, знаешь, и, ну, в общем, короче, принимать то, как оно, в общем, все течет то, как оно течется, не очень стараясь это все резко менять. Да и опять же, жилетка, это проект, очень плавные изменения, он такой, без нахрапа сделанный. А вот обычно как бы, такое замедление
0: происходит после чего-то, вот, ну, блин, сейчас красивая метафора, когда бьются стекла, вот это разбиты все розовые прекрасные мечты, и улетели единороди, и вот это все.
1: Ну да, был такой, был такой стресс. Был такой стресс, нашим таким провальным проектом стала, стала работа с одной крупной организацией, и в результате чего ну, оно так, 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 так сложилось, что по юридическим причинам эту работу мы не смогли ну как бы сдать. К ней самой не было к ее качеству претензий никаких, ее очень хотели принять, но в общем, в угуях ее не смогли принять. А мы в нее вложились хорошо. И там, где я планировал заработать несколько миллионов, я потерял полмульта. Бум. И это было грустно. Это было грустно. Вот. Не критично, но грустно. И, наверное, да, что-то стало переоцениваться. О том, что вот этот вот открывать пинком двери и пытаться действовать нахрапом, это не очень хорошая стратегия. Лучше так. Медленнее, но лучше. Слушай, это было причиной, почему ты ушел из стереомаркетинга? Или это друг, другая штука? Это была одна из причин, на самом деле. У меня партнер перебирался в Москву. Вот. Мы стали думать, что нам с этим делать, и как-то, в общем, это у нас в целом там просела в тот момент экономика сильно. Вот. И мы решили, что нам лучше по поодиночке ну, по будет проще спастись, чем вот так. вот. Ну, в общем, так и получилось, и у него сейчас дела хорошо идут, и у меня. это был
0: по любовный развод, условно.
1: В общем, да, в общем, да, это была такая история, когда мы в общем, понимали, что, похоже, это будет сейчас самое правильное решение. Ну, потому что он все равно, через, через несколько месяцев он уехал, вот
0: поэтому. Так. У меня просто был этот вопрос в лице. я предлагаю прямо... Давай. Он коротенький, но сложный, кажется. Почему нет архива жилетки? Ответь, пожалуйста.
1: Почему? Потому что это должно быть как жизнь, знаешь. Промелькнуло, промелькнуло. Не успел, не успел. Ну, на самом деле, потому что все меняется, и мне не хотелось бы, чтобы люди цеплялись вот за то, что было раньше. Вот. Раз это разговор, то пускай он будет онлайн такой, в моменте.
0: Почему ты закрыл свой ЖЖ? <связывающий> э,
1: я не помню. Мне кажется, он просто как-то медленно сам по себе затих.
0: Просто сейчас не ссылок, ничего. Я, я хотел найти, но типа. Ну да. Это грустно. <связыч>
1: <связыч> ну, можно сделать ссылку, правда, что там есть неплохие штуки кайф от того, что ты
0: делаешь? Главный кайф. Еще раз? В чем главный кайф от того, что ты
1: делаешь? Да, знаешь, наверное, это просто вот кайф. Как это даже сложно описать. Я увлекаюсь тем, что я делаю. И вот само это ощущение увлечения, наверное, и есть главная награда. Вот о чем бы не шла речь. Боже, спасибо тебе. Пожалуйста, и тебе спасибо огромное.
0: Так, такая теплая штука, в которой завернуться хочется. Mm -hmm. У меня есть два обязательных вопроса, которые я задаю всем гостям в конце. Первый. Назови, пожалуйста, трех людей, которых мне позвать на такие эфиры. Кого угодно.
1: Uh, Смотрим. У меня есть такой прекрасный человек, его зовут Павел Фролов. Это такой психотерапевт, известный в методе там, позитивной психотерапии. Он прекрасно разговаривает, и вот его можно позвать. Есть такой, прекра... да, один. Есть такой прекрасный человек, его зовут Александр Костюков. Он интересен тем, что водит людей во всякие походы, он занимается всяким оргразвитием, коучингом. Коучингом нет, всякими фасилитациями. С ним очень прикольно потратить про, про жизнь вообще. Вот. И есть такая прекрасная девушка, ее зовут Женя Авдеева. Она тоже психотерапевт в методе позитивной психотерапии. И у нее тоже очень интересная биография. Она там была экспертом по речи, она ловила преступников. и она пишет книжки замечательные. И, в общем, с ней тоже можно очень интересно поболтать. Ну вот. Спасибо.
0: И последний, как в Яндекс такси или в Убере, по шкале от 1 до 5. Оцени, пожалуйста прошедший час твоей жизни, где один, ну, я бы лучше сейчас с ребенком посидел, и пять, все нормально было, все было отлично. Вот, ненормально,
1: отлично. Так, Сколько? по шкале от одного до скольки? А. Пяти. Знаешь, мне очень нравится, когда вот говорят, э, по шкале от одного до пяти, где пять – это банан, два – это три. Ну,
0: ну я в следующий раз попробую. Это очень хорошо.
1: Слушай, пять, конечно, на самом деле для меня это отличное развлечение что можно тут посидеть, потрендеть и как-то... Ну, ты же классные вопросы задаешь, поэтому прикольно про них подумать всегда. Спасибо
0: тебе. Спасибо спасибо тебе огромное. Было офигенно. И, боже, блин. Я сейчас чуть-чуть бэка дам. Так легко, как к этому эфиру готовиться, мне еще не было ни разу, потому что не знаю, вот прям звезды сложились и было прям вот так. Ну,
1: класс. класс спасибо. Правда, очень легко шло, да. Спасибо тебе.
0: Спасибо тебе. На этом прощаемся. Mm -hmm. Спасибо, что были с нами. Спасибо, что смотрели, слушали, и где там вы еще получаете доступ к этому mm -hmm. подкасту. пока-пока. Mm -hmm.